0: Dzień dobry, ja jestem Jacek Pałasiński, to jest program Allegro Manon Tropo. Jak Państwo może zauważyli, ja jestem we wszystkich gościach tych naszych cyklicznych rozmów zakochany. W dzisiejszym gościu też jestem zakochany, a na dodatek żywie wobec niego bezbrzeżny szacunek. No nie wobec niego, wobec niej, bo dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry pani profesor, że, Dzień że dobry chciała panu. pani...
1: Dzień dobry państwu, no tak posłuchałam tego pana wstępu i mi się uszy szpiczaste zrobiły wobec tego, z powodu tego pana i z powodu tej introdukcji. Postaram
0: się je przypiłować, żeby wróciły Dobra. do naturalnych kształtów. W związku z tym, jakby to powiedzieć, gdybym... Yy... Chciał plenotitule y, przedstawić naszego dzisiejszego gościa, no to by zeszła nam godzinka, potem byśmy się pożegnali, rozeszli do domu. W związku z tym ja naprawdę tylko po łebkach, a do pani profesor mam prośbę, by pani potem mnie skarciła i uzupełniła to, czego nie powiedziałem. Profesor nauk prawnych. Zgadza no, się? Mniej więcej. Dobrze. Y, I to od dawna, a od jak dawna
1: to, to od nie prawie będziemy. Prawie 40 lat, proszę pana.
0: To nie będziemy mówili, bo nie wypada. Oczywiście profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członkini rzeczywista, tak się mówi, czy członek rzeczywisty? Nie, jak znaczy
1: raczej członkini powinno Członkini być rzeczywisty,
0: rzeczywisty, czy członkini rzeczywista? Członkini rzeczywista wtedy. No to rzeczywista, rzecz oczywista, rzecz rzeczywista, Polskiej mhm. Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. A Oczywiście.
1: tam tamto członek czynny albo członkini czynna, tam jest inna tytulatura. Ja sobie wypraszam, panie profesor. No przepraszam najmocniej, to nie ja, to oni. <laughs>
0: Pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli ta osoba, proszę Państwa, która wyznaczyła standardy dla wszystkich kolejnych, jak Państwo może pamiętają, był tu ostatni jakiś czas temu Rzecznik Praw Obywatelskich. No i on szedł śladami, Adam Bodnar, tym tropem, który wyznaczyła pani profesora Łętowska, oczywiście sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzina sędzia Raczej sędzia, sędzia dlatego że w języku tak,
1: polskim tak, mamy ten sędzia i ta sędzia tak i to
0: się ładnie odmienia. Tak się bardzo ładnie odmienia i oczywiście y, sędzia Trybunału Konstytucyjnego y, w czasach, kiedy... Y, w stanie spoczynku. Trybun, no tak, tak, no ale to, to ja, ja wymieniam y, zasługi. I tutaj y, chciałbym y- też powiedzieć, że zazwyczaj profesorowie praw mają jedną specjalność i tej jednej specjalności się poświęcają, natomiast pani profesor Ojętowska tych specjalności ma multum, wśród nich jest prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, oczywiście prawa człowieka. I w dziedzinie tej obrony praw człowieka to nie jest tylko teoretykiem, który tam wypisuje sobie eseje, ale tych praw człowieka czynnie broni, odkąd przynajmniej ja pamiętam. I żeby dopełnić tego obrazu, a potem będziemy zastanawiać się co opuściłem, To jest fenomenalno, po prostu specjalistką od muzyki. Proszę Państwa, kiedy ja słuchałem parę lat temu już, bo dawno Pani nie była Muzycznego Trybunału Dwójki, to Pani mówiła z takim znawstwem, że ja się zastanawiałem z jakiej planety Pani przybyła. Z jakiej planety Pani przybyła, bo przecież nie sposób zapamiętać tyle rzeczy... Proszę Pana, czy ja mam odpowiedzieć,
1: czy mam powiedzieć skąd są mężczyźni, a skąd są kobiety? No niech Pani zaryzykuje, no. no do, z Wenus, proszę Pana.
0: No to z Wenus, no dobrze. W każdym razie na tym Wenus o muzyce wiedzą wszystko. I Pani profesor ewidentnie hmm, honory swojej planecie oddaje, dzieląc się swoją wiedzą z nami. Dzisiaj, proszę Państwa, w tym cyklu Allegro Troppo będzie... Oko Allegro. Możemy Możemyś tak mówić, że ja będę agitato molto, a pani będzie andante maestoso. Andante,
1: andante jest właściwym tempem, myślę.
0: Ja będę agitato, bo jednak. No, agitato rzeczywistość... może być, no bo
1: się ludzie inaczej zmęczą tym. tym, 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 tym Ale non troppo.
0: <śmiech> nie, nie, agitato molto. Ponieważ <śmiech> pierwszym tematem, jaki poruszymy, no to będzie temat, który mnie agita, czyli który mnie no, wstrząsa, czyli yy, chciałbym panią spytać o. Oceny zachowania protagonistów tego dramatu, który się rozgrywa na granicy polsko-białoruskiej, czyli rządu białoruskiego i rządu polskiego. Proszę zacząć od białoruskiego.
1: Zaraz, dobrze, że pan porównał to chyba do sceny, dlatego, że na tej scenie jest bardzo wielu agensów albo albo aktorów, dlatego, że rządy to to jest tylko część sceny. I rzeczywiście akurat, no tutaj to będzie banalna, no mój Boże, no, bardzo wyraźna gra polityczna, e, obliczona na szantaż, e, zarówno wobec Polski, która ma nieszczęście leżeć geograficznie tam, gdzie leży, no i wobec tak samo Unii, dlatego, że to jest wymarzona sytuacja dla zresztą i Rosji, i dla, i dla Białorusi. Ale to jest normalna polityczna gra, nic w jej takiego tajemniczego nie ma. Natomiast jeżeli mówię, że w tym teatrze jest wielu aktorów, no to wydaje mi się, że warto byłoby pomówić o tych chyba, na których właśnie nie są skierowane główne reflektory. Dlatego, że ta scena powinna i ona powinna być bardziej zaludniona aktorami, którym przypada inna rola. Dlatego, że w każdym konflikcie politycznym Niezależnie od polityki, ja ja nie jestem specjalistą od polityki, są też ci, którzy odgrywają rolę inną. Konflikt polityczny to jest zawsze jeszcze konflikt też humanitarny i o tych aktorach najłatwiej jest w tej chwili powiedzieć, dlatego, że do nich też ta scena należy... Przy czym ich zadanie jest oczywiście inne niż głównych aktorów. To jest normalne, że jeżeli mamy dwa państwa, dwie potencje państwowe, no to jedna atakuje przy pomocy wojny hybrydowej, używając tych nieszczęsnych ludzi, których przepycha z jednej strony do drugą. Druga stoi, słusznie, bo broni granic, Tyle tylko, że w tym konflikcie, jak powiadam, nie wyczerpuje się cały ten teatr, który się u nas rozgrywa. Dlatego, że muszą być jeszcze inni ci, którzy w jakiś sposób mają działać na rzecz rozładowania konfliktu humanitarnego. I tutaj zaczyna się problem. Dlatego, że to, o co ja mam pretensje do na przykład polskich władz, to jest to, że te reflektory chcą zawłaszczyć dla siebie. Dla swojej gry, dla swojej roli, natomiast ci inni, no to są spychanie. no w ogóle czego się pchasz, to są moje reflektory. A przecież to są, to są ludzie, którzy czy jako ngo czy jako organizacje, aktywiści, pozarządowe. organizacje pozarządowe, czy jako aktywiści, czy jako ludzie w organizacji świadczący pomoc humanitarną, oni nie tylko, że mają prawo Bogu dziękować, że oni są i że oni ten, to miejsce na scenie wypełniają, a z czym się spotykają. No ja dzisiaj widziałam obraz, jeżeli jest prawdziwy, no to jest naprawdę poruszający. No kiedy podobno pogotowiu temu, który świadczy pomoc, przybito opony i to opony nie przybili chuligani, tylko przebiły służby
0: mundurowe.
1: No, więc to się
0: czasami pokrywa, pani
1: profesor. Wiem, wiem doskonale. Wiem doskonale. To się pokrywa dlatego, że bardzo chętnie huligani, czy tak zwany element. element, przebierze się w mundury Moro. Nie ma teraz, teraz przy wojnach hybrydowych nie ma oznak, nie ma oznaczeń. Diabeł wie, kto to jest. Jeżeli jeszcze to się wszystko dzieje w miejscach, gdzie się dosyć cynicznie wykorzystuje brak transparencji, niedopuszczenie mediów. Dla mnie wstrząsająca była jedna informacja. Też, ją, też słuchałam tego w telewizji. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Wabrzyk, niedoszły rzecznik praw obywatelskich, indagowany w kwestii dlaczego no, że dziennikarze powinni mieć możliwość przedstawienia, żeby przynajmniej porównać, żeby zweryfikować spry- pewne, yy, pewne wiadomości, powiada tak, niech wobec tego ze strony białoruskiej biorą. Ano, biorą. I, pr- i proszę zwrócić uwagę, ja, ja jednej rzeczy nie rozumiem. Gdybym ja była zwolennikiem albo członkiem rządu, to ja bym się za głowę złapała na taką enuncjację członka mojego rządu. To co? On sprzedaje, jakby to powiedzieć, propagandowy yy, przekaz yy, w ręce tego, z którym chce się walczyć. Otóż yy, wracając do tej naszej, do pana pytania, w, tej, w tym całym teatrze, my mamy ta sztuka jest napisana przez cynicznego, projektującego sztukę autora, grana Przech. przez nieudo- o, wiel- no nawet. Jeżeli, oczywiście grana przez lepszych i gorszych aktorów, przy czym polscy aktorzy nie są najlepszymi aktorami, nawet wchodząc z założenia, oni realizują coś, obawiam się czego nie widzą na dalszą metę. Tak, no
0: scenariusz, który został gdzie indziej napisany, a oni robią dokładnie nie, to, czego się po nich spodziewają,
1: do, głównie autorzy ale,
0: tego dramatu. Ale przecież,
1: jeżeli ja na to patrzę, to rozumny człowiek, który coś przeżył i coś wie, no to wie, że że scenariusze mają określony, toczą się według pewnych schematów i założeń. To ja nie muszę tej sztuki przeczytać, nie nie musiałam wcześniej jej czytać do końca, żeby wiedzieć jak ona się potoczy. Ale ja wracam do tego mojego przykładu, bo przykład jest akurat bardzo wymowny. To zgodzić się na to, żeby wobec tego realizować ten przekaz publiczny, dlatego że w tej chwili, w naszych czasach, wojna toczy się nie tylko przy pomocy broni, tylko toczy się przy pomocy słów i przy pomocy propagandy. Bądź że pierwszy raz chyba to tak na dużą metę zastosowano w Jugosławii, chyba w latach 90. O tym zaczęto mówić. Tak. W tej chwili to już wiadomo. To co? To oddać przekaz wobec tego władzom Białorusi? Tam i stamtąd będą szły te, 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 te przekazy.
0: No, tak, czowak, już stamtąd idą, ale proszę mi pozwolić na mały wtręt. pani profesor. I Nie państwo. podoba mi się ta sztuka, o. Mnie się też nie podoba, ale chciałem Pani powiedzieć tak, zauważyła Pani, że zarówno Oberprezes, jak i jego pomocnicy mniej lub bardziej tymczasowi powiedzieli dziennikarze nie, bo jak byli w Wietnamie, to Ameryka wojnę przegrała. A ja jeszcze dodam, (grym) Ee, że, e, <grym> Ale nie dlatego. Może pani sobie obejrzeć na YouTube m- mój film z Lampeduzy po strasznej tragedii, która dotknęła hmm. setki imigrantów. E, I zadałem pytanie: wtedy była kandydatką do pokojowej nagrody Nobla hmm. burmistrz Lampeduzy, Giuseppe Nicolini. Dlaczego wy, których jest garstka, tak pomagacie w dalszym tak. ciągu, już to trwa od lat i jest tych uchodźców na waszej maleńkiej wyspie więcej przecież niż mają was. Udrękę przecież mają. I ona zdumiała się, bo my widzimy ich twarzy, odpowiedziała. Tak. I największym łajdactwem, ale też trwaniactwem jest to, że my nie widzimy twarzy ludzi, którzy są ofiarami tego dramatu napisanego cynicznie przy stoliku, tak jak pani powiedziała, gdybyśmy widzieli te twarze, być może inna byłaby reakcja. Być może, reakcja. ale
1: przede wszystkim, ja nie wiem, to jest może problem, tak, może pan ma chyba rację, dlatego że głównie przekaz jest kierowany w tej chwili do ludzi, którzy są wychowani w kulturze obrazu. Ja jestem jeszcze wychowana w kulturze słowa pisanego, drukowanego, czytać, tłumaczyć, mówić. Jeżeli bym przemawiać obraz, to obraz rzeczywiście przemawia fotografią. Pamiętamy wszyscy te fotografie, które wstrząsały światem. Czy ta mała dziewczynka z Mailai, czy, czy inne fotografie. Ten chłopiec, który utonął u wybrzeży. Alan Kurdi. Tak. Więc u nas też już zaczęły się przebijać te obrazy. I tylko znów, czy Pan mówi w ten sposób, władza nierozumna Mówi, że dlatego Ameryka przegrała wojnę, że dopuściła dziennikarzy. Nieprawda, nie, nie, nie dlatego, Nie dlatego. Dlaczego wobec tego nie wykorzystać tych samych obrazów, wobec tego, żeby budzić rozumną wiarę w to, że w tym teatrze są różne role do odegrania? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego się przeszkadza tym, którzy świadczą pomoc humanitarną? Dziennikarzom podobno, ale jeszcze. Mnie na przykład szalenie y, zbulwersowało, kiedy y, to chyba... Nawet że pan premier był łaskaw się wyrazić, że to w obronie nie dopuszcza się dziennikarzy w obronie, żeby im krzywdy nie zrobiono. Oczywiście, że dziennikarzom można zrobić krzywdę w różny sposób i różni mogą tę, tę krzywdę im robić, ale ta przepraszam, obłuda tego, 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 tego i, ja nie chcę, nie, nie jestem powołana do tego, żeby komukolwiek prawać, prawać, yy, kazania prawić. Źle się czuję w tej roli. Nie chcę występować w tej roli również tutaj. Ale ja tylko powiem jedno, ja tego po prostu nie rozumiem. Ale ja nie teoria, rozumiem profesor... dlaczego ten teatr ma tylko mieć tylko w ogóle tylko tych oficjalnych aktorów. To się nazywa zresztą podział kompetencji, to się nazywa podział władzy. Jeżeli nawet mamy służby mundurowe, do czego innego jest wojsko, do czego innego jest straż graniczna, do czego innego są jeszcze terytorialsi, dlaczego u nas to się wszystko wszystko traktuje jako jedną masę anonimową. Ja pamiętam, kiedyś byłam na jakiejś konferencji prawniczej, na której w tym samym ośrodku były, była też jakaś konferencja służby więziennej. I ja pamiętam, bo to duży ośrodek. Ja weszłam w czasie przerwy kawowej na salę, gdzie tą kawę podawali. Ja stanęłam jak wryta, ponieważ ja zobaczyłam gromadę mężczyzn jednakowo w gruncie rzeczy ubranych. To nawet nie były mundury, tylko jakieś takie... takie stroje jakieś, takie dresowo, takie jakieś inne, jednakowo uczesanych, jednakowo wyglądających jak po Ja zrozumiałam, że to jest specjalnie, żeby oni się nie różnili, żeby oni byli macą. I wobec tego, natomiast jeżeli nam zależy na tym, my patrzymy w teatrze, to w teatrze naprawdę chodzi o to, żeby widzieć twarze.
0: Istnieje teoria, jak mówiłem, która mówi, że społeczeństwa chylą się ku łopatkowi, kiedy zatracą zdolność oburzania się. Czy pani ma jeszcze zdolność oburzania się?
1: Ja nie uzewnętrzniam. Ja przyznam szczerze, ja nie lubię mocnych słów. Znaczy w w tym sensie, że jestem oburzona. Ja jestem głęboko zasmucona i rozczarowana. Ja bym tak powiedziała. I to jest dla mnie bardzo mocne, mocna dla wypowiedź. Dla pani
0: to jest mocne, ale czy to... Czy nie dla, wiem. Dla, dla Ja tych nie ludzi, wiem, zresztą proszę, których...
1: proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę. Dla adresatów, uwagę. czy jest równie dla mocne. Adresatów. Dla mnie na przykład niepokojące jest co? Jeżeli... No, pan mówi o słowach i oburzaniu się. No dobrze, tylko że słowa w naszych czasach, proszę zwrócić uwagę, co się z nimi dzieje. Jeżeli y, wysoki funkcjonariusz państwowy... Zachowuje się tak, jak się zachował marszałek Sejmu w momencie, kiedy naprawdę nie został napadnięty. Owszem, został zaczepiony w prywatnej rozmowie, w prywatnej sytuacji przez osobę, która uznała za stosowne zademonstrować wobec niego swoje niezadowolenie z z jakiegoś fragmentu działania państwowego. Ta osoba nie krzyczała, ta osoba nie wymyślała. Ta osoba nie posługiwała się inwektywami. Ton był owszem zdecydowany. Ona zrobiła to, o czym pan mówi. Ona wyraziła swój pogląd. Ja śmiem twierdzić, że osoba publiczna jest zawsze na służbie. W związku z tym ma obowiązek wysłuchania. Wielokrotnie widzieliśmy różnych mężów stanu zagranicznych również, kiedy do nich tak się zwracano. No i pan marszałek zareagował, tak jak zareagował, zareagował oceną, jak powiedział, w bardzo grzeczny sposób stanu umysłowego tej pani, przyrównując ją, mówiąc, używając w stosunku do niej epitetu, kretynka. I się co stało? Nic. Powiedział, że to było grzeczne. Powiedział, że to było adekwatne. Powiedział, że to było odpowiednie. W dwa dni później słyszę też od z kolei pani marszałkini, wezwanie do jedności, braku skupienia się w ciężkiej chwili wokół władzy. Jak ja mam w to wierzyć? Pan pyta o słowa i o oburzenia. No to cóż, jeżeli ja zakomunikuję swoje nieukontentowanie z powodu... jakiegoś fragmentu tego, co się u nas dzieje, to ja usłyszę, że jestem starą wariatką, która, jakby tu powiedzieć, prawdopodobnie nie ma nic do roboty, a żo- jest żądna poklasku. w związku z tym dlatego zabiera głos, żeby było o niej głośno. To po co ja mam to robić? Wystarczy, jeżeli ja spokojnie powiem, że mnie się to nie podoba i że te osoby, które nawołują w tej chwili do spokoju, do jedności, nie mają kredytu zaufania, bo zmarnotrawiły go przez takie właśnie wypowiedzi, o których które zacytowałam. Co by zrobił pani profesor normalny polski,
0: że tak się wierzę, co by zrobił, rząd Mazowieckiego i Geremka w takiej sytuacji. No,
1: proszę Pana, ja akurat rząd Mazowieckiego i Geremka, to mi się, Geremka, no, zdarzyło mi się, ja wtedy byłam rzecznikiem praw obywatelskich, no to oni też różne rzeczy Dla mieli tego, i tak. mnie się różne <grymka> rzeczy zdarzały. Nie wiem, co by oni akurat zrobili, ale myślę, że przede wszystkim należałoby, znowu wracam uporczywie do tej wizji y, wielości wysiłków. My z, obecnie z, wszyscy się starają, Wszystko ustawić w płaszczyźnie zero-jedynkowej. Albo ja, albo nikt na tej scenie. Albo ja mam rację, albo nikt nie ma racji, a ten drugi to jest wróg. Natomiast synergia, podział władzy, podział kompetencji. Co by zrobił? Wielka ofensywa polityczna, rozpaczliwe szukanie sojuszników. Jakichkolwiek, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, nawet tych państw, które też graniczą chociażby z Białorusią, graniczą dalej z Ukrainą, bo to przecież zaraz pójdzie innym kanałem, szukać porozumienia, szukać jedności, szukać chociażby ułamków wspólnego interesu. Dalej, mamy szansę z uwagi na obecność w strukturach europejskich. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jakie grzechy ma Frontex. Ale do, wobec tego, czego innego szukać? No nawet podzielić się odpowiedzialnością za te bezeceństwa, które się To jaka się jest dzienią? pani
0: hipoteza, dlaczego yy, nasi władcy nie chcą się... W żaden sposób dzielić tą odpowiedzialnością i stają na głowie, byleby tylko nie dopuścić nikogo z zewnątrz w tamte okolice. No. Czy to Frontexu, czy to NATO, czy to Unii Europejskiej, czy to niemieckich straży granicznych, bo ja oni nawet, zaoferowali ja też ja nawet nie swoją wiem, pomoc.
1: Czasami mi przychodzi do głowy, że to jest po prostu z nieświadomości. że. No nie, w tym że, szaleństwie że, musi być metoda. Nieświad- Nieświadomości tego, że podzielenie się może być korzystne.
0: Oni to wiedzą, a mimo wszystko nie chcą się no dzielić. Ja nie, więc jakaś ja nie jestem przyczyna. nimi. To niech pani mi wytłumaczy, jak to się stało, że kiedy od 10, teraz już 17 tysięcy żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej, Terytorialców, czy jakkolwiek ich nazwiemy, stojący tam w samym tylko październiku bieżącego roku do Niemiec z Białorusi dotarło 5300 osób, 7300 od początku kryzysu w sierpniu.
1: Nawet ja jakieś wyższe... Czy
0: polski rząd nie maczał w tym palców, czy nie zajmuje się po prostu intratnym interesem przemytu ludzi z Białorusi do Niemiec? I czy oni się tego przypadkiem nie obawiają, że ktokolwiek przyjedzie to po godzinie zrozumie, że ktoś o, robi na to tym to chyba. Nie
1: ma nie mam pojęcia, proszę Pana. Ja nawet czytałam o wyższych kwotach. Nawet czytałam, że w Niemczech podobno w tej chwili ponad 10 tysięcy jest osób, które jest tak oficjalne danie komendy z Potsdamu. Być może. Nie orientuję się. Proszę Pana, nie wykluczałabym i takiej możliwości, ale po to właśnie, aby to okropne podejrzenie z siebie zdjąć, należałoby rzecz prześwietlić i ujawnić. Chyba, że to podejrzenie jest słuszne. Proszę pana, powiedziałam, że polityka nie jest moją branżą, natomiast wie pan, zresztą ja mam pewien problem, dlatego że we wszystkich sytuacjach, w których ja mam jakoś oceniać posunięcia w zakresie czegoś, co nie jest moją specjalnością, na czym ja się po prostu nie znam, tylko co obserwuję. Ja mam zawsze do wyboru, jeżeli mam przed wybór teoria spisku albo teoria przerażającej głupoty, nieudolności, to ja się zawsze przychylam do tego drugiego. Więc dlatego raczej bym myślała, że to drugie. Ta granica jest bardzo trudna do do szczelnego zabezpieczenia. Poza tym, no przecież znowu, jeżeli ograniczamy się do tego, że wywozimy tych, których przybyli, wywozimy na miejsce, skąd oni wniknęli, no to przecież oni tak ciągle sobie, sobie chodzą. Natomiast gdyby były przyzwoite obozy filtracyjne, miejsca, gdzie się bierze, tam się jest sprawne postępowanie, filtracja, procedura zarówno przyjmująca, zarówno procedura relokacyjna z powrotem po odesłania, to, to, to niestety to jest normalne, ale to się nie dzieje. Więc jeżeli się to nie dzieje, to przepraszam bardzo, tych wniknięć przez te same osoby granicy mamy znacznie więcej. No bo jak, oni taki no, Nie uprawiają. dzieje się dlatego,
0: że słupki rosną tym, którzy sprawiają, by się tak nie działo, ale w takim razie. Proszę mi pozwolić na sięgnięcie do Pani specjalności, żeby Pani mogła odpowiedzieć z całą kompetencją. Czy w tym postępowaniu polskiego rządu, nie pytam o białoruski, nie pytam o turecki, nie pytam o rosyjski, czy w tym postępowaniu polskiego rządu jego poszczególnych przedstawicieli odnalazłaby Pani znamiona czynu zabronionego, który podlega karze, to To proszę powiedzieć jakiego.
1: to To znaczy akurat... Może nie, spe- nie za politykę. Ah, polityku, w ogóle odpowiedzialność polityczna to jest międzynarodowa odpowiedzialność polityczna. W, w, w reżimie prawnym to jest odrębne zagadnienie i to mam wrażenie, że to jest dosyć takie hipotetyczne no, rozważanie. Tryb- natomiast. międzynarodowy natomiast, nie podpada niestety. No, podpada, ale to trzeba. Ale to trzeba złapać za rękę. A nikt się na, na razie nikogo za rękę nie złapał. Natomiast na pewno jest problem z bezpośrednimi wykonawcami, to znaczy jeż- te pushbacki, te w odstawianie na granicę. I to już jest, jeżeli to jest udokumentowane, to to już jest delikt międzynarodowy.
0: Jakiej karzy to może podlegać?
1: Och, uczciwie powiedzieć nie pamiętam, by trzeba było, czy by, musiałabym to sp- posprawdzać, a poza tym chyba za wcześnie mówić o karze. W tej chwili należy mówić o dokumentacji i o możliwości postawienia zarzutów. Natomiast możliwości postawienia zarzutu tak, dlatego że ta praktyka odstawiania w innym miejsce, nawet jeżeli ostatnio, uwaga, bo nie tak dawno została przyjęta ustawa, która na poziomie ustawowym robi coś w rodzaju ulegitymizowania tej praktyki odstawiania na miejsce przybycia, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo wątpliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No
0: przecież jesteśmy sygnatariuszami.
1: Konwencji Genewskiej i to to jest zabronione.
0: No właśnie a propos, no bo Niemcy z jednej strony wyrażają nam solidarność, ale nie dalej niż dzisiaj rano bodaj, Powiedziały, że Polska ma obowiązek, nie za, nie, że rząd polski ma nie zapomnieć, że ma obowiązek przyjmowania podań o ochronę ale, międzynarodową, że, no, ale, a nie przyjmuje, tylko robi pushback. Czyli no, więc... Słynne słowo. Teraz się zrobiło bardzo modne ten pushback, czyli no to, to jest to łajdactwo
1: polegające na wypychaniu nieszczęsnych ludzi tam, skąd przyszli. Gdyby, gdyby to jeszcze było, wypchnięcie przez przejście graniczne, odstawienie, ale to nie jest na przejście graniczne. To jest, no, ale gdyby
0: przy... to było, to by było no, tak, człowiek, by, deliktem. No, że
1: nie. No, i na tym polega, i na tym polega użyję takiego słowa grzech.
0: No właśnie. Religionstwo nie, nie jest pani no. specjalnością, ale nie. mimo to zapytam, y, czy to, co robią rządzące w tej chwili, ma cokolwiek wspólnego z podejściem chrześcijańskim, z chrześcijaństwem generalnym. Bardzo,
1: jestem bardzo złym akurat respondentem, ale o ile wiem, to nie. Nie ma nic wspólnego. Dlatego, że tych, którzy. To pomoc humanitarna, pomoc humanitarna pomocy udziela się temu, kto jej potrzebuje. Jakkolwiek w naszych czasach jest ciężko o to. Ja mogę opowiedzieć pewną historię, która nie dotyczy akurat granicy, ale która bardzo dobrze oddaje problem, który istnieje w Polsce. Tydzień temu byłam ze znajomą na Placu Grzybowskim. Szłyśmy do restauracji. I na Placu Grzybowskim, na schodkach leżał chyba bezdomny, no w każdym razie widać, że poranione nogi, nieprzytomny, być może odurzony, nie wiem. Moja znajoma zadzwoniła na telefon alarmowy, mówiąc, że się na tym nie zna, co sama nic nie może zrobić. Może by przyjechała straż y, miejska i po prostu sprawdziła, co się dzieje. Podała swoje imię, nazwisko, telefon, wszystko. Myśmy powstały trochę, powiedziałyśmy, że się oddalamy. Za jakiś czas mamy telefon z Rzeszowa, dlatego że dzwoni stamtąd y, jakaś pani niesłychanie zdenerwowana, gdzie to jest, jakie województwo. No już abstrahuję od tego, że to jest ten telefon, jest trochę trudno uruchomić. Dobrze. W każdym razie, skracając, po jeszcze kilku telefonach mojej znajomej zrobi piecielną awanturę, dlaczego wzywa karetkę reanimacyjną. Ona mówi, nie wzywam żadnej karetki reanimacyjnej, wzywam straż miejską. Zrobiła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ja słyszałam przecież, co ona mówiła i do kogo mówiła. Proszę pana, wszystko zrobiono w, tych, w, tej, w tym łańcuchu wydarzeń, żeby jeżeli następnym razem moja znajoma zobaczy leżącego zakrwawionego człowieka nieprzytomnego, żeby ona nie odwróciła się i sobie poszła. I teraz, jeżeli wobec tego, bo to jest coś, z czym ja Cię ciągle stykam, kto jest winien? Każdy pyta. Otóż problem polega na tym, że jeżeli system prawny, zachowań oficjalnych jest skonstruowany jako mechanizm, który w jakiś typowy sposób działa. I jeżeli człowiek umieszczony w tym mechanizmie jest skłaniany przez funkcjonowanie tego mechanizmu, który zawraca w określoną uliczkę, do tego, żeby był nieempatyczny i żeby był nieaktywny, to on będzie nieempatyczny i nieaktywny, niezależnie od tego, czy on będzie strażnikiem granicznym, czy on będzie osobą, która widzi kogoś, kto wymaga pomocy. I wobec tego, jeżeli nasz cały system do tego się sprowadza i jest co więcej teraz politycznie eksploatowany w tym celu, żeby z nas zrobić tego rodzaju roboty, to ja powiem, to na pewno nie ma nic, ale to nic wspólnego z żadnym przyzwoitym wyznaniem i z żadnym przyzwoitym systemem etycznym. I również nie ma nic wspólnego z dobrze funkcjonującym prawem, na pewno.
0: Ale czy ten system, który działa w sposób biurokratyczny, bizantyjski, a, austriacki, jak pani chce ten nazwać, czy ten system nie jest dobry. dla nas listkiem figowym, który nas jakoś usprawiedliwia? usprawiedliwia czy nasza dusza własnych... jest wystarczająco jasna, żeby... E... Proszę
1: pana, to jest opium dla naszego, dla naszej chyba naszej psychiki. Dlatego, że człowiek jest zdolny wyprzeć bardzo wiele, żeby usprawiedliwić swoje działanie. Ja jestem prawnikiem. Mam znajomych prawników, którzy się w jakiś sposób zaangażowali, zajmując różne stanowiska po określonej politycznej stronie. Na czym polega problem? Oni wyparli, ja rozmawiam z nimi czy koresponduję, oni nie są w stanie, nie, nie myślę nawet, że to jest cynizm. Oni wypierają niektóre rzeczy. Więc to jest nie, ten mechanizm. Nie, nie rozumiem, o czym pani mówi. Wypiera, od nie, 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 rozumiem,
0: ale co robią złego ci znajomy, czy też dobrego? Bo no rozumiem, dlaczego no, pani. Ja
1: tak, Jeżeli, jeżeli w, w momencie. Co wyparli? Wy, wypierają świadomość bo powiedzmy ideałów którym, które powinny leżeć u źródeł wykorzy- wykonywania ich zawodu. Powiedzmy w ten sposób, ja nie chcę... To proszę
0: mi powiedzieć, czy prawo nie jest najbardziej kaduczną z nauk, tutaj różnych prawników, którzy siedzieli na, na, na Pani miejscu i za każdym razem zadawałem to pytanie, jak to jest możliwe, że jeden prawnik na temat jakiegoś postępowania wyraża pozytywną opinię, a drugi prawnik na podstawie tego samego prawa wyraża opinię wręcz przeciwną. Innymi słowy, jest tak wielu prawników, którzy są w stanie wziąć pod obronę i uzasadnić kryminalne działania różnych organów państwowych czy poszczególnych osób, mimo że inni prawnicy mówią, że to jest naganne, wręcz karalne. Proszę mi
1: wytłumaczyć. Coż to to za
0: nauka w takim razie? Nie, nie,
1: nie. nie. Ja już zaczęłam tłumaczyć, tylko ten mój mechanizm, który powiadam. Jeżeli pan z tego mechanizmu wymontuje kawałek, część, albo nawet jedną część, to powie, o jaka ładna część, jaka ładna zębate kółeczko. No proszę bardzo, nic mu nie brakuje, wszystkie ząbki są, znakomicie działa. Wszystko jest w porządku i się ładuje ten mechanizm do teraz do tej całej maszyny, która w właściwy sposób eksploatuje to prawidłowo funkcjonujące zębate kółko. Otóż, jeżeli prawnik patrzy, odpowiednio sobie wykroi tę część którą poddaje swoje, systemu prawnego, którą poddaje swojemu osądowi, no to dla niego ta część może być wspaniała. Jeżeli zapomni, że prawo ma w sobie na przykład luzy decyzyjne, które to luzy decyzyjne muszą być wypełnione, aksjologią jakąś, na przykład aksjologią praw człowieka. Ale jeszcze prawo ma jedną właściwość. I to nawet... Prawo posługuje się językiem, że coś jest czymś. Polska jest demokratycznym państwem prawa. Jest. Czy znaczy, że jest? Nie. To znaczy, że ma być. Że organy, które realizują swoje zadania, realizując je, mają... Działać tak, jak to przystoi wedle standardów demokratycznego państwa prawa. Ale jeżeli rozumuje się w następujący sposób, proszę słuchać. Wszystkie organy państwowe działają na podstawie i w granicach prawa. Czy to znaczy, że one tak działają? Nie, oczywiście. Musi być teraz mechanizm, który... Nie, więc musi być mechanizm, który teraz to złapie. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie argumentował tak. Jeżeli w Konstytucji jest napisane, że wszystkie organy działają na podstawie i w granicach prawa, to znaczy, że rzeczywistość jest właśnie taka. To znaczy, że uruchamiając na przykład międzynarodowe... Sądy, które twierdzą, że jest inaczej, to działanie tych międzynarodowych sądów pozostaje w sprzeczności z polską konstytucją, z artykułem 7. W związku z tym nie będziemy wykonywali takich niekonstytucyjnych wyroków yy, trybunałów pani międzynarodowych. Nie mówi
0: to sarkastycznie, ja nie rozumiem, mówię sarkastycznie, ale niektórzy mogą nie, to. Ja wziąć. nie mówię
1: sarkastycznie. Pan zapytał, żebym wyjaśniła, dlaczego niektórzy pragnęli. Ja nie zrozumiałem
0: pani odpowiedzi, proszę mnie wybaczyć.
1: Nie? A proszę bardzo, konstytucja i prawo mówi jak ma być, mówi o świecie wyobrażonym, świecie potencjalnym. I i ten świat taki powinien być i powinny inne elementy mechanizmu prawnego skłaniać do tego, żebyśmy ten właśnie cel osiągnęli. Rozumiem. Teraz, jeżeli, ale są ludzie którzy powiadają w ten sposób. Jeżeli w przepisach w Konstytucji tak napisano, że tak jest, działa na podstawie i w granicach prawa, to znaczy, że niezależnie od tego, co naprawdę te organy robią, one działają na podstawie i w granicach prawa, ponieważ to powiedziała Konstytucja. Proszę Pana, ja przysięgam, że ja mogę Panu pokazać pisma oficjalne wychodzące na przykład z kancelarii premiera, które tak rozumują. I jeżeli wobec tego tą potencje, bierze się za rzeczywistość. To ja wracam do pytania, co warte jest
0: prawo, skoro A to pana, jest martwą literą, ponieważ nie, można je postawić na głowie i
1: dalej udawać, nie, że jest się... Nie, proszę pana, prawo nie jest martwą literą, dlatego, że przecież właśnie po to są między innymi, te między i sądy zwykłe, i te sądy międzynarodowe, żeby sytuacje, w którym jest rozbieżność pomiędzy potencją zawartą w przepisie, a rzeczywistością, to wyłapały i odpowiednio usankcjonowały. I my mamy do czynienia z taką sytuacją właśnie, na przykład, gdy idzie o wymiar sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli wobec tego jest sąd źle obsadzony, to wyrok jest wadliwy. Na to odpowiada się nam, jeżeli jest powiedziane w konstytucji, że organy wszystkie działają na podstawie i w granicach prawa, to znaczy sąd nie może być źle obsadzony. Proszę pana, to nie jest ja prawo winne. Pytania. No tak, to nie no, ja jest ja prawo rozumiem. winne. Nie, nie? To jest winne to, że się go nie chce wykonać. Albo, że się je opacznie.
0: No to co w takim razie w miejsce prawa należy wstawić, by ci hmm. ludzie, którzy
1: wykonują je, rzeczywiście je wykonywali i w duchu pana, i w literze. prawo jest prawo jest bardzo ułomnym instrumentem no to prawo jest tylko to po to zaraz zaraz prawo jest tylko po to, żeby nałożyć więzy siłę, ale ono tylko działa do pewnego stopnia, dlatego że jeżeli siła jest tak duża, że ich tak Wolicjonalnie nastawiona, że nie chce się prawo podporządkować, to prawo podepcze. Mieliśmy hitleryzm? Mieliśmy hitleryzm. Mieliśmy totalitaryzm w różnych częściach światach, Mieliśmy tyranię. Oczywiście to jest kwestia stopniowalności, ale na prawo, prawo bez woli jego wykonywania jest niczym. I dlatego, Ale to nie jest wina prawa. Pan pyta, co zamiast tego? Odpowiadam, przepraszam bardzo. A już nie ja. To wobec tego silny osiłek z wydatnymi mięśniami. I tylko tyle. No właśnie, Prawo dlaczego jest...
0: silny osiłek z wydatnymi mięśniami zawsze weźmie górę nad oczywiście usankcjonowanym przez parę
1: tysiącleci tak. prawem? Tak, proszę pana. Przykro mi to powiedzieć, ale to tak jest. Dlatego że Nie po... mamy żadnej obrony? Nie. Jest jeszcze oczywiście obrona w kulturze, no ale to taka dosyć odległa w tym sensie, że prawo.
0: Scyzoryk się otwierał pewnemu panu na dźwięk tego słowa. Wiem, 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 ale to
1: też Ale dlatego mu się otwierał scyzoryk, że wiedział, że to jest prawo, jednak jest przeciw jego woli. I dlatego właśnie mu się cezorek, dlaczego, dlatego potem cezorek sięgał. No ale to tylko potwierdza moją, jakby to powiedzieć, ilustruje moją wypowiedź. Prawo jest dla tych, którzy chcą z niego i mogą korzystać. Jeżeli z jakiejś przyczyny, w, z tego mechanizmu wyjmiemy coś, na przykład wyjmiemy sądy, Albo wyjmiemy, nawet sądy niech zostaną, wyjmiemy egzekucję praw Rzeczpospolita stojąca nierządem i stojąca brak egzekucji praw w Polsce w pierwszej Rzeczpospolitej. No to był problem. Jak było z prawem? No, no nawet było, tyle tylko, że bezzębne. Wie pan, ja nie jestem fatalistką, no, ale no, jakby to powiedzieć, jeżeli marzy, lubimy tradycję i kochamy ją, no to może akurat... Znaczy, to... Innymi
0: słowy, my nie mamy żadnej obrony przed ludźmi złej woli?
1: Nie. Wow. Nie. Dlatego mamy ją oczywiście w tych różnych kręgach dotąd, dopóki jeszcze prawo jest wykonywane. Dlatego na przykład, jeżeli w tej chwili w tym multicentrycznym systemie, w którym żyjemy, mamy z jednej strony ochronę praw człowieka razem z tym całym aparatem egzekucyjnym, sądowym Strasburg, jeżeli mamy Unię Europejską, z też, z, też z prawami człowieka, bo to jest karta praw podstawowych, też z jakimś aparatem wykonawczym, dotąd, dopóki to funkcjonuje, to jest w porządku. No ale jeżeli w porządku, no nie w porządku, w każdym razie cedzi te, 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 te jeszcze pozostałości, które, które się nam wydarzają w porządku wewnętrznym. Ale jeżeli i to się wyłączy, no oczywiście, że nie. A jak to było? Ja takiej drugiej strony nie znaju, gdzie tak wolno, gdy się trzeba wiek. da. No, to jest ironia. I jeszcze da, da, da. było haciatli
0: rosyjskie wojny,
1: prawda? No więc właśnie. I więc to jest z mojej strony ironia, ale, ale to jest smutna konstatacja. Ja nie jestem na tyle zarozumiała jako prawnik, żebym prawo obciążała, jakby to powiedzieć, obowiązkami, których ona wykonać nie potrafi. Tylko jedna uwaga. Sam fakt, że konstytucja nie jest wykonywana, Nie świadczy, że ta konstytucja jest zła. Świadczy tylko o tym, że ona jest niewykonywana. Dlatego, że jeżeli jakieś prawo jest niewykonywane, może być dziesiątki przyczyn tego. Mogą być przyczyny takie, że jakiś fragment tego wielkiego mechanizmu nie działa i tego mechanizmu się nie naprawia. Albo naprawiać się nie chce. To nie znaczy, że cały mechanizm jest niedobry. To jeżeli dałam przykład I Rzeczpospolitej. Brak egzekucji praw. Prawa były, ale ich nie wykonywano. Szwankowała egzekucja. Może być także że szwankuje sam, y, samo korzystanie z praw, ludzie ciemni i nie wiedzą o tym, mogą być najrozmaitsze przyczyny. Nie samo prawo jest temu, jakby powiedzieć, za to odpowiada. Prawo działa w pewnym kontekście społecznym i kulturowym i politycznym.
0: Pani profesor, rozważyliśmy różne aspekty tego, tych strasznych rzeczy, które się dzieją na wschodniej granicy Doszliśmy, prawda, do... Do, do bardzo smutnych wniosków, ale proszę mi powiedzieć, z Pani punktu widzenia, jak powinniśmy odnosić się do ofiar, największych ofiar tego wszystkiego, do tych ludzi, których twarzy nie widzimy, a którzy tam umierają, którzy cierpią głód zimno, jak y- jak społeczeństwo dojrzałe, ludzkie, człowiecze chrześcijańskie powinno się do tych ludzi odnosić. No, I dlaczego się nie odnosi?
1: No, przede, wszystkim, przede wszystkim umieć od, oddzielać plewy od ziarna i to w wielu, Aha. wielu, no, wielopłaszczyznowo. Yy, Zarówno widzieć tych, którym należy pomocy udzielić, jak i tych, których należy przy uczciwej procedurze cofnąć, powiedzmy z powrotem, no bo. Do, muszą to być procesy do... w traktatach dublińskich. No, no, ale wi- dobrze, wiadomo, proszę, no. proszę, proszę pana. Książka mojej młodości, e, f, f, to jest Róże przygody doktora Dulitl e, Był kiedyś poczta doktora Dulitl. Doktor Dulitl to historia blamie. przywołała
0: pani Remarka.
1: E, no a nie, proszę pana, ja bardziej prymitywna. Mianowicie, <laughs> mianowicie, doktor Dulitl e, e, doradzał pewnemu królowi afrykańskiemu, który skuszony e, dobrym funkcjonowaniem wiktoriańskiej poczty brytyjskiej, sprawił sobie czerwone skrzynki i znaczki pocztowe ze swoją podobizmą. Porozwieszał to, to wszystko u siebie i, i te ludność tamte listy wrzucała. Tylko, że nie wiedział ów, że król, że trzeba jeszcze infrastruktury. No tych, którzy wyjmą te listy, sortowni, furgonów, które dowiozą do właściwych znowu rozdzielni i tak, dalej, i tak dalej, i listonoszy, którzy to wszystko doniosą. Otóż proszę pana, znowu, jeżeli pan mi mówi, że istnieją wobec tego zasady prawa międzynarodowego dotyczącego jak postępować z uchodźcami, istnieją, to, to owszem, ale potrzebna jest jeszcze infrastruktura, tu, u nas, na miejscu. Infrastruktura w postaci obozów, miejsc. gdzie Nazwijmy to, się to robi... ośrodkami, bardzo proszę. Proszę pana, czy, to, czy naprawdę, jakby tu powiedzieć, nazwanie rzeczy po imieniu tak bardzo pomaga w takich wypadkach? Dobrze, ośrodki, niech będzie. Ale... W... Miejsca filtracji, miejsca rozdzielenia, właściwe procedury, no później trzeba... Tak, tutaj nie trzeba nic wymyślać, bo to działa w niemal wszystkich krajach europejskich. No właśnie, więc można skopiować. Dalej, ja pamiętam, kiedyś byłam, przez krótki czas, funkcjonowałam w jakimś takim ciele przy Międzynarodowej Organizacji Pracy. I na przykład tam ja się nauczyłam wtedy, że istnieje coś takiego jak pomoc organizacyjno-techniczna, która na przykład pomagała krajom zacofanym zorganizować sprawniejszą na ich terytorium inspekcję pracy. No przecież to jest to samo. No można ściągnąć te wzory. Tego u nas brakuje, ale znów, proszę zwrócić uwagę, co ja, o czym ja dzisiaj już mówiłam. Powiedziałam, że naszym problemem jest ten teatr, w ten, tylko ten słup światła idzie tylko na jednego wykonawcę. A przecież ta scena to jest coś, na czym powinny się właśnie znajdować i te miejsca filtracji, i te sekretarki, które tam funkcjonują, i ci urzędnicy, którzy tam, tam robią, i ci, którzy zarządzają tymi miejscami filtracji. To wszystko powinno być. To nie powinno Powinno być tak, że akurat NGOsy przynoszą jedzenie do tych miejsc filtracji, dlatego że to bardzo dobrze, że przynoszą, żeby nie umarli z głodu, ale, ale to nie jest, to jest źle zorganizowane. Po prostu, jeżeli ja mówię, że jest pewna nieświadomość co do tego, jak ten mechanizm działa, to ja mam na myśli to, że jak sądzę, Część polityków nie rozumie, że nie wystarczy powiesić te czerwone skrzynki i nalepić znaczki, tylko trzeba jeszcze zorganizować do tego wszystkiego tą całą służbę, która wyjmuje te listy i je dzieli.
0: Zmiejmy temat i bardzo bym prosił panią o opinię na temat wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który Ojej. w momencie, w którym sąd zakazał marszu, nazwijmy ich nacjonalistami, powiedział, wezwał do nieposłuszeństwa obywatelskiego. No i pan
1: to jest paradne.
0: Ale to niech pani nie poprzestaje tylko na tym, że to jest jest paradne. paradne. Niech pani to mi powie z punktu widzenia prawnego, jak to...
1: Cały konflikt, jakby tu powiedzieć, znów został wyeksploatowany w bardzo zły sposób. Problem polegał na tym, że nacjonaliści mieli uprzywilejowaną możliwość korzystania z prawa przemarszu z uwagi na to, że mieli zagwarantowane miejsce dla zgromadzenia cyklicznego. Tyle, że to trzeba odnawiać co jakiś czas. I w tej chwili, w tym roku zaniedbali tego odnowienia. Zresztą inna sprawa, że te zgromadzenia cykliczne, to też można mieć do nich różne zastrzeżenia, no ale już to zostawmy. I w związku z tym jako pierwsze zarejestrowały się na tej trasie ugrupowanie kobiet z mostu. To jest grupa grupa pani, które protestowały przeciwko marszom o charakterze faszystowskim I one się zarejestrowały. No więc w porządku. Teraz, no tak, i w tym momencie, nacjonaliści próbowali to obalić na drodze prawnej i nie udało się. Później minister sprawiedliwości próbował wzruszyć te prawne decyzje na drodze, uwaga, rewizji nadzwyczajnej, nie przynajmniej rewizji, skargi nadzwyczajnej, to też się nie udało. No więc w końcu w tej chwili, prawdopodobnie w bezradności swojej, no bo się skończyłeś w tej chwili możliwości. Nie, jeszcze się nie skończyły. Pomagania akurat korzystnym dla jednej ze stron załatwieniu sprawy demonstracji, ucieknięto się do koncepcji nieposłużenia obywatelskiego. Proszę zwrócić uwagę, to jest instytucja zastrzeżona dla obywateli, a nie dla władzy. Władza ma swoje procedury, ma swoje y, 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 środki działania. Na pewno nie władza powinna się uciekać do, do czegoś takiego. No więc to jest wyraz po prostu znaczy, delikatnie nazwany który wzywa
0: do nierespektowania wyroków sądowych, Mamy tak. do czynienia z taką sytuacją. Ale
1: to nie jest Co pierwszy Pani raz.
0: Jakiś... A nie jest pierwszy raz, bo nie mi się wydało że to precedens.
1: A skąd? I już, no przepraszam, no, a nierespektowanie wyroków y, Trybunału, y, czy Trybunału y, Sprawiedliwości, czy nierespektowanie no tak. wyroków. Ma Pani rację, y, y, Strasburga i to przecież z tego samego źródła płynie. Dlatego, że przecież nie kto inny, tylko minister sprawiedliwości skierował do y, Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę artykułu 6 Konwencji Europejskiej, to znaczy tej, która przewiduje prawo do sądu, bo to chodzi o to, żeby podważyć wyrok Trybunału w Strasburgu.
0: Dobrze, proszę mi powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, że zarówno Konstytucja, jak i Kodeks Karny zabrania pod wieloma sankcjami tworzenia organizacji o charakterze faszystowskim czy nazistowskim i ugrupowania jawnie faszystowskie i jawnie nazistowskie nie są delegalizowane w Polsce. Przecież istnieją ku temu podstawy prawne. Dlaczego nikt na tę drogę nigdy nie
1: wszedł? Wchodzono. Oczywiście, że wchodzono, tylko zostały przerwane te postępowania. Były próby zarówno delegalizacji partii politycznych, tylko z tym, że to ja sama partycypowałam jeszcze będąc w Trybunale Konstytucyjnym, ale to nie tyle nawet chodziło o faszystowskie, ile autokratyczne. Ale co się mieściło w w delegalizacji partii? Z tym, że został wniosek wycofany. W związku z tym nie było, nie było materii, nie starczyło. Jeżeli chodzi o inne, przypuszczam, że to jest tak samo, dlatego że były wszczynane różne próby, tylko były ucinane. A
0: proszę mi powiedzieć, jak obywatele, czy grupa obywateli może... Grupa obywateli
1: tutaj nic, nie, niewiele zdziała. działa. Dlatego, że grupa obywateli... Znaczy, kto może, może zaskarżyć i kto
0: może spowodować, że to nabierze trybu sądowego, że tak się wyraża.
1: Prokuratura, proszę pana.
0: Rozumiem, tak.
1: No to mamy... No, są jeszcze, jeszcze inne. Organ... Ja zupełnie szczerze powiem tak. Ja nie bardzo... muszą być niesłychanie drastyczne wypadki uczynienia użytku z haseł, dlatego że za słowa, jeżeli ktoś ma program jakiś, no program nawet, który odpowiada programowi faszyzującemu, czy w ocenie niektórych odpowiada programowi faszyzującemu, to jest jeszcze trochę za mało. Muszą pójść dalej czyny. I z tymi czynami jest zawsze problem, w którym momencie można z tym wystąpić. Obawiam się, że sami obywatele tutaj niewiele działają. Musi być wola na poziomie organów ścigania. A o tą w tej chwili trudno.
0: Znaczy właśnie, proszę ocenić w tym momencie, że że marsz o charakterze faszystowskim nabrał charakteru
1: państwowego. Nie, nie, nie. Jakby tu powiedzieć, ja ja bym nie zaryzykowała powiedzenia inaczej. Może właśnie dlatego, że będzie państwowy, to nie będzie faszystowski. Może to tak na to należy patrzeć. Może to jest próba Ale można patrzeć na to zupełnie można. 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 Będzie można. faszystowski, ponieważ będzie państwowy. Otóż, i, proszę Pana, i to jest nasz dylemat, wokół którego stoimy. Ja mam nadzieję, Pan nawet tak prosił, żeby ja tak wyraziła tę nadzieję i tak zostawiła nas z takim elementem, jakby to powiedzieć, pozytywnym. Otóż mam nadzieję, że skoro już doszło do tego, że Marsz Niepodległości, Święta, uzyskania niepodległości Polski, ma mieć charakter państwowy, że on nie będzie miał w sobie cienia, mam nadzieję, elementów, które mogłyby być posądzone o faszyzowanie, mam nadzieję, że odbędzie się w spokoju, mam nadzieję, że nie zapłonie żadne mieszkanie, mam nadzieję, że nie będą rzucane kostki bruku, bo jeżeli będą rzucane no, Ale napisy ruchu, na,
0: na, na transparentach, ma pani też nadzieję, że będą wszystkie... Mam
1: nadzieję, że jeżeli dojdzie o, o, do tego, miany. że wobec tego ten, kto będzie czuwał nad porządkiem uroczystości państwowej, a więc policja i oficjalne służby, będą w sposób odpowiedzialny reagowały. Bo jeżeli nie, no to wtedy będzie ten... Właśnie się stanie to, co, o czym pan mówi. I wtedy już jest coś, co może... Wzbudzić nas uzasadniony niepokój, że się stało.
0: Et consumatum est. W takim razie proszę, przeskakuję w kolejny obszar tematyczny. Proszę powiedzieć, czy śmierć pani Izabeli z Pszczyny to jest efekt wyroku Trybunału Magistery czy?
1: Proszę pana, trafił pan, akurat wystawił mi pan piłkę. Dlatego, że się wdałam na Facebooku w dłuższe, znaczy bardzo mnie zdenerwował ton i to o dziwo ku związanych z feminizmem, gdzie w dosyć uporczywy sposób kwestionowano tezę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to z października ubiegłego roku, to jest to K1 przez 20. Ma związek z znaczy, że to jest bezpośrednia przyczyna i lekarze. Lekarze, którzy zaniedbali, ponieważ środowisko wykazuje się od dawna, co jest zresztą zgodne z prawdą, dużym oportunizmem. Przecież w roku 1991 Kodeks Etyki Lekarskiej podówczas dozw- dozwoloną aborcję traktował jako przyczynę relegacji z, z zawodu lekarskiego. Wspominam o tym dlatego, że akurat byłam wtedy czynna jako rzecznik praw obywatelskich i ja wtedy to zaskarżyłam do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą z mizernym skutkiem, ale to już jest inny na historię. Otóż ja pamiętam, że w w tę dyskusję, która się toczyła na Facebooku, ja powiedziałam, że ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak uporczywie spierające się strony usiłują albo lekarze, albo wyrok. Znów wrócę do mojej ulubionej dzisiaj ciągle obecnej metafory mechanizmu. Otóż wykreowano mechanizm, w którym umieszczenie lekarzy promuje ich bezczynność w wypadku, jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety ciążą embryopatologiczną, dlatego, że niezależnie od stanu zdrowotnego płodu uważa się, że dotąd dopóki płód Bije serce, to wtedy dla lekarza bezpieczne jest nie podejmowanie żadnych działań. Tyle tylko, że akurat to niepodejmowanie grozi wtedy kobiecie sepsą. To, co się tutaj stało i stało się przyczyną tragedii tej właśnie rodziny. Otóż Ja opowiadam, mechanizm, który wykreowano jest taki, że skłania lekarzy do podejmowania decyzji zbyt późno, bo jeżeli podejmą zbyt wcześnie, to się narażą przynajmniej. Oczywiście, bo teraz mówią mówią czynniki, które sprzyjały temu rozwiązaniu, które zostało przyjęte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, no przecież nie doszło jeszcze do żadnego skazania żadnego lekarza. Tak. Nie doszło do skazania, ale musieli się tłumaczyć, yy, nacisk środowiskowy, yy, krytyka ze stron bardzo aktywnej ale nawet organizacji. N- n- nacisk
0: samorządu lekarskiego.
1: Oczy- no, dlatego wspomniałam o, tej, wspomniałam o tej deklaracji z 1991 roku, Ale dlatego, teraz... że to się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o nastawienie samorządu lekarskiego w negatywne do zbyt szybkiego działania w interesie zdrowia kobiety. I teraz, dlaczego wobec tego, jak oddziałuje to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyeliminowało... Były trzy przesłanki przed orzeczeniem – zagrożenie życia i zdrowia kobiety, ciąża z przestępstwa, gwałt albo kazirodztwo i embryopatologiczne przesłanki dotyczące płodu. Jeżeli wyeliminowano przesłanki embryopatologiczne dotyczące płodu, zostały tylko dwie przesłanki, zostały tylko przesłanka, przesłanka ta kryminalna, zostawmy ją na boku, i życia i zdrowia. Ponieważ akurat, jeżeli jest życie i zdrowie kobiety zagrożone przez ciążę embryopatologiczną, a ciąża embryopatologiczna sama przez się nie stanowi w tej chwili przesłanki do dokonania aborcji, stworzono mechanizm, który promuje Wierność i bezpieczne zachowania. O tym powszechnie mówią lekarze, ci, którzy dostrzegają tę diabelską alternatywę. I ja teraz zaryzykuję jeszcze jedno twierdzenie. Otóż stawianie ludzi w diabelskiej alternatywie jest jakąś metodą u nas, bo tutaj postawiono lekarzy. Proszę zwrócić uwagę, u nas stawia się w diabelskiej alternatywie członków Straży Granicznej, którzy mają wykonać rozkaz, Wypchnięcia ludzi, oni powiadają, my nie jesteśmy... jesteśmy Sprzeczny
0: z prawem rozkaz muszą wykonać.
1: to jest to. Proszę zrobić drobialska alternatywa. Diabelska alternatywa dotyczy sędziów, którzy, jeżeli są posłuszni, do czego są zobowiązani, wyrokom Strasburga albo wyrokom Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wtedy imputuje się, że oni nie są... To nie, że nie chodzi o z tym wyrokom, że oni kwestionują na skutek treści tych wyroków powołanie innych sędziów, a to samo przeście jest deliktem, który uruchamia ustawę tak zwaną kagańcową. Czyli oni są, to jest już trzecia grupa ludności, która jest ustawiona w diabelskiej alternatywie. I te wszystkie diabelskie alternatywy mają jedną cechę wspólną. One Wywołują u tych, którzy są w tej alternatywie ustawieni, uczucia braku empatii, uczucia yy, 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 takiej yy, usłuż- taki, bezpiecznie jest nic nie robić, albo być posłusznym yy, temu drugiemu członowi alternatywy. Nie empatii. Jeżeli mam już trzy to z najbliższego czasu pochodzące się. I Te, Tutaj też. Ale no, bo to jest element właśnie tej... Yy, Przysięga Hipokratesa. Zostawmy ją, bo ona też jest. To jest jest długa historia. Ale ale w w tej chwili, w bieżących, bieżące brzmienie przysięgi Hipokratesa na pewno tak. I teraz, jeżeli wobec tego to się będzie potęgowało i będzie się ustawiało bezpośrednio ludzi działających na rzecz wykonywania prawa w, tych, w tej alternatywie, to ma pan odpowiedź na to pytanie, które ja trochę, którym ja trochę pana zirytowałam w tej dzisiejszej rozmowie. Pan pyta, po co takie prawo? No bo ono jest źle ustawione jako mechanizm. Jako mechanizm. Źle pewien podzespół został włożony do całego mechanizmu. Nie prawo całe jest do niczego jest wadliwie działający jakiś podzespół tego prawa i y, wyłączono bezpiecznik wobec tego pracuje bez bezpiecznika wyłączono wyłamano jeden ząbek w, 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 w zębatce Trybicy. i wobec tego ona idzie nierówno to są tego typu rzeczy nie naoliwiono postawiono nieuka przy maszynie który nie wie jak ją obsługiwać bardzo częste To jest problem. I teraz nie ma na to jednej odpowiedzi. I co jest najgorsze, że to się nie naprawia przy pomocy jednego przykręcenia śrubki. Czasami tak, ale czasami trzeba i nauczyć tego, kto obsługuje i wymienić, i śrubkę dokręcić, i, i, i w ogóle nową część wytoczyć. To nie jest dla mnie. Ja chciałbym wesołe.
0: tylko wyjaśnić, że nie zirytowała mnie Pani. Moje pytania niektóre są prowokacyjne,
1: ale, ale właśnie po to, sobie żeby sprawę. Żeby, żeby, żeby jakiś... jaśniej. Proszę, tak, proszę Pana, proszę... bardzo sobie to cenię, bo moim problemem jest, ja bardzo lubię wyjaśniać me- mechanizmy prawne. Nie chodzi mi nawet o to, żeby ludzie mi rację przyznali. Tylko idzie o to, żeby wyjaśnić, powiedzieć, jak to wygląda. I znów spuentuję t- t- taką. Ta moja opowieść o Facebooku, kiedy napisałam o tym mechanizmie, jak to króciutko napisałam, jakaś śledząca mnie osoba napisała, oj jak to dobrze, że Pani to napisała, bo mi to do głowy nie przyszło. Ta, ta. Ja uznałam to za szalony komplement. Bardzo się ucieszyłam, że ta Pani to napisała.
0: No tak. To... Pani profesor, jak by pani określiła budowany obecnie w Polsce ustrój?
1: Autopracja. Ustrój czwartej
0: rzeczy tak zwanej.
1: To, jest, tam, to, 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 to z książki już o tym zapisano. To są jakieś różne definicje, można różnych uczonych mężów na to przywołać. No W każdym razie na pewno to nie jest państwo prawa. To już na pewno nie jest. Dlatego, że państwo prawa ma jedną cechę jest przewidywalne. A u nas problem leży w tym, że nawet jeżeli przepisy są niezłe, to standard ich wykonywania raz wykonam, raz nie wykonam to znaczy, to ten nie tylko przeze mnie przywoływany Benvenidez z Peru, prezydent, który mawiał, że moim przyjaciołom wszystko, moim nieprzyjaciołom prawo. No to jest to: jednym się daje, drugim się nie daje. Dalej, w związku z tym to nie jest państwo prawa, dlatego że ono działa. Ono bywa państwem prawa, ale nie jest państwem prawa, więc to nie. Czy my jesteśmy, więc na pewno czy my jesteśmy demokracją? Uj, tu bym miała już trochę też problemów, dlatego że dla mnie na przykład ogromnym problemem jest korupcja, mam na myśli nie finansowa, tylko korupcja w sensie zepsucia parlamentu. Parlament przestał być miejscem, który wypełnia swoją funkcję, dlatego że ani się tam nie deliberuje, raczej tam się posztuchuje, ani tam nie nie ma do czynienia się z ważeniem, tylko przepychaniem. Tam jest po prostu, to jest fabryka w tej chwili legitymizujących posunięć programu większości aktualnej parlamentarnej. I w związku z tym, no to też z tą demokracją jest kiepsko, no to jest, niektórzy mówią demokracja ułomna, demokracja zepsuta, myśmy się zresztą w tych rankingach bardzo obsunęli, w gruncie rzeczy ta etykieta, jak my nazwiemy wszystko jedno, no na pewno nie równamy do czołówki.
0: Autokracja, tak.
1: I to jeszcze taka, ja bym powiedziała, prześna jeszcze do tego wszystkiego, bo jeżeli jest autokrata... Doskonale, proszę
0: Państwa, proszę zapamiętać. Autokracja przaśna. Uważam, że to najbardziej trafne określenie, jakie ja słyszałem obecnego, że tak się wyrażę, obecnej sytuacji politycznej, obecnego ustroju, obecnego funkcjonowania państwa polskiego. A jakby pani profesor umiejscowiła, nie wiem, w kontekście ideologicznym, politycznym, historycznym, rządzące obecnie ugrupowanie?
1: Nie jestem za dobra akurat w tej chwili. Potem nie chcę tego robić, dlatego że to jest takie już ładowanie się w taką dyskusję polityczną, bo jeszcze etykietować. No ja nie wiem, dla mnie najbardziej no, fascynującym jest zamiłowanie jakby to być do mesjanizmu, które w tej chwili mamy. No to my takie przedmurze jesteśmy w tej chwili. Jakby był ta, tę rolę odg- zaczynamy chcieć odgrywać. No,
0: zważywszy, że zbir jest coraz bardziej rzeczywistością, czyli Związek Białorusi Białorusi i i Rosji, no to znowu rola przedmurza nam przynależy. A jeszcze fakt zgromadzenia 90 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą też powinien dać nam do myślenia. ja
1: Ja muszę powiedzieć, no historia się przecież nigdy nie powtarza, ale ja jestem ogromną zwolenniczką wyciągania wniosków lekcji z historii. Otóż to i no, to są naprawdę niepokojące. Ja widziałam teraz niedawno, bardzo, bardzo jest, są z pewnych osobistych względów akurat to oglądałam, na YouTubie, ale to tak mi przysłano linka, przedstawienie teatru w Wałbrzychu dotyczące konstytucji i w ogóle ofiarowania ludziom prawa. Taki monodram, bardzo wymowny. O, o wszystkim było i o Sejmie Wielkim, i o, ale ładnie zrobione. Bardzo zresztą państwu, którzy mogą to zobaczyć, polecam, bo to jest bardzo kursztowne przedstawienie. E, właśnie o konstytucji. Czym jest konstytucja i czym była konstytucja w historii i czym się stać nie mogła w historii i dlaczego. To mówi
0: autorka książki, po co komu konstytucja, po co ludziom.
1: Po co ludziom, kon- tak. Konstytucja jest ludziom potrzebna do wielu rzeczy. Czasami, no, czasami po to, żeby na książce postawić. E, Jak się jest? No, to... Różne rzeczy można, różne rzeczy można. I ta, o, tym, w tym, o tym w tym w tej sztuce też jest. Nie, ładny ten jest monodram. Tam naprawdę można różne wnioski z historii wyciągnąć, również bardzo niewesołe. Ale
0: gdzie pani, no, ludzie się uczą na własnych błędach, na cudzych za licho tak. nie chcą się tak, uczyć. Tak, to,
1: to jest zadziwiające, dlatego że dotąd, dopóki proszę zwrócić uwagę. Ja tam, niepopularny dam przykład, e, ja zawsze byłam zdania, że, no, no, że wszystko można poprawić, że naprawdę wymiar sprawiedliwości wymaga w Polsce bardzo, bardzo ciężkiej pracy, y, takiej u podstaw i gdy idzie o no, na rozmaicze rzeczy, ale dopiero szerzej jakoś w, w środowiskach nawet samorządu sędziowskiego, Jakoś się obudził duch w momencie, jak dotarło, różne nieprzyjemne rzeczy dotarły do nich samych. Problem polega na tym, że trzeba rzeczywiście chyba coś przeżyć, żeby, 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 żeby to zrozumieć. No tylko że, tylko, że to jest wniosek, który jest dosyć pesymistyczny w naszym w obecnym położeniu. Dlatego, że ja tak sobie myślę, że to tak jak z tym Covidem, który podobno wszyscy muszą przechorować, po to, żeby się uodpornić. Właśnie, proszę pana. To nie brzmi optymistycznie, panie No, ale proszę pana, pan mnie sprowokował, bo pan mnie zapytał, co trzeba, jakie wnioski. Wiem, ale no to moje wnioski też, a mój obowiązek powiedzieć uczciwie. Krew pod i łzy. Ale to też nie ja. No tak, tak. To, To też... Zresztą wielki przywódca. Wielki przywódca, wielki mówca i trochę fałszywy przyjaciel polski.
0: Pani profesor, jak już tak proszę o definicję poszczególnych elementów tej naszej narodowej układanki, to proszę powiedzieć, jakby pani oceniła stan świadomości. Nie, lepiej, jakby pani określiła kolor serca współczesnych Polaków.
1: Biały, czarny, szary, tęczowy. Proszę Pana, nasze barwy narodowe są biało-czerwone. Tyle tylko i zawsze to opowiadam studentom, że z tą czerwienią polską to jest kłopot. Bo bo owa szczerwień czerwień była czasami historycznie karmazynem, była czasami historycznie amarantem, bywała cynobrem. Bywała, trochę wpadała w kolor malinowy. Nawet w tej chwili są podejmowane jakieś działania, jakieś chyba z udziałem heraldyków, żeby to jakoś uporządkować. Słabo to idzie. No więc jeżeli mnie Pan pyta o kolor serca. To ja muszę panu powiedzieć, to jakże, jeżeli my się nie możemy co do tego koloru naszej flagi narodowej pogodzić, to jak my się mamy pogodzić co do koloru serca Polaków, których jest prawie nie 40? Się. Ja pytam o pani 40. Nie wiem, proszę pana, bo to moje serce jeszcze schowane jest, jeszcze, więc ja nie wiem, jaką ono ma naprawdę barwę. Boję się, że w tych akurat około 40 milionach tych serc. Będzie różne mieli...
0: papierki lakmusowe, które tak. I jednym z nich będą jest to, co różne, się dzieje na granicy. Różne, to, co Co się dzieje w
1: pszczynie, to są wszystko papierki lakmusowe i się wyciąga i ten papierek ma jakiś określony kolor. ma określony kolor, więc wie pan co jest dobre. To jest dobre w tej chwili, że my sobie z tego zdajemy sprawę, ale ja bym nawet chciała, żeby te serca były w różnych odcieniach czerwieni tylko żebyśmy się na to zgodzili i akurat nie awanturowali się, że ktoś ma nieprawidłowe serce, bo akurat ten odcień nam nie odpowiada.
0: Oczywiście, że tak, No, ale jeśli dołożymy do tego fakt, że tak naprawdę to ten orzeł biały <grym> zaczynał jako smok wzorowany na flagach magdeburskich, to... No ale proszę zobaczyć jak się ten... rozwinął.
1: Co prawda, proszę Pana, akurat teraz chyba na najnowszym numerze polityki mamy taką wymowną grafikę. Tak, świetnie, mamy tarczę. Tak, 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 tak. Widać tutaj, prawda, skrzydła Resztki, się trzymają. Tak, tu widać jeszcze kawałek tak, korony i za tą tarczą się schował. Chował się. Ze
0: wstydu. Yy, to chciałem Panią jeszcze zapytać, czy Brukslius słusznie wygrał 18 konkurs z
1: a akurat, jeżeli chodzi o konkurs szupanowski, to akurat muszę powiedzieć, bardzo dokładnie przesłuchałam, niestety nie w naturze, koncertu laureatów, bo to wtedy było takie dobre spojrzenie wstecz i takie mam, taką mam uwagę. Otóż bardzo zdolny ten kanadyjczyk Kanadyjsko, francusko, Kanady... chiński tak, laureat, tak, tak. naprawdę znakomity. Wszystkim, wszystkim, mój Boże, ma tyle emocjonalności Ale się bardziej rąbał
0: na koncercie laureatów niż.
1: Ale rąbanie niż w się nie jest tym. problemem, jeżeli nie ma tego za dużo i jeżeli jest w tym jeszcze. Radosny pęd do przodu, ale który ma jeszcze sens, bo na przykład już z laureatem, z jednym, mam na przykład podzielone serce, gdy idzie o laureatów drugiego miejsca. To znaczy. Japończyk mi się nie podobał. Tak. E, opanowany, klasyczny, spokojny, e, bardzo taki szlachetny, taki nobl. Bardzo mi to pasowało. Natomiast Słoweniec kompletnie nie, jeden wielki chaos, kompletny mi się nie podobał. Także chaos. Słowoca ja bar- Włoch. No. no tak, oni wszyscy jacyś, prawda?
0: To nie jest z Goricji, jest, no to, to było drugie miasto, które miało mur pośrodku obok Berlina.
1: Aha, ja ty nawet nie wiedziałam. Ty nawet nie wiedziałam. ale w każdym razie, w każdym razie do czego zmierzam. Proszę zwrócić uwagę, jaki znowu, jaki ładny przekaz płynie z tego z tych, tych, od tych laureatów. Bardzo hmm. wysoki poziom rzeczywiście. A- bardzo doceniona, ale jakie jakieś dziwne rzeczy tam wśród tych laureatów są. Na przykład Kobayashi, która jest weteranką konkursów, pięknie zresztą grająca. Pięknie grająca. Wreszcie doceniona. Pochwała. Systematyczności, zacięcia i różnych innych. To, o czym my mówimy, że jeden to jest jakaś mieszanka kulturowa, tam nie wiadomo jakichś nacji, kultur, nie wiadomo czego. Fantastyczne rezultaty. Żadna kawa,
0: pojedynczy tam szczep nie nie będzie tak dobrze spakowała, jak dobry blend. Jak wymieszana,
1: prawda? I to było piękne. A dla mnie jeszcze coś ciekawego. Tu muszą raz swoją pewną niedogodność. U mnie wiek objawia, się w tym, że ja mam problem z niedosłuchem. To jest nieprzyjemna dolegliwość, zwłaszcza dla kogoś, kto lubi muzykę. To znaczy, to nie, w tym się objawia, że ja nie słyszę. Ja bardzo dobrze słyszę. Jak Słyszę wykonanie, słyszę dźwięk. Ja natomiast tracę na urodzie dźwięku, bo on jest po prostu dla mnie uboższy, mniej bogaty. I tutaj właśnie o tym finałowym konkursie, e, finałowym koncercie. Tam e, oni grali cały czas na tym włoskim tak, instrumencie. Tak, na facjonim. No nie cały czas, ale, ale, ale tak. Ale, niektórzy... ale o co, co dla mnie było ciekawe, że jeżeli grali na tym samym instrumencie różni wykonawcy, ich interpretacja była na tyle dobra, że ja słyszałam przy moim niedosłuchu różnicę w barwie dźwięku wydobywanym z tego samego fortepianu, I to była potęga ich artyzmu, że oni pokazały umieli na tym instrumencie grać na tyle różnie, że nawet ktoś tak głuchawy jak ja wysłyszał barwę dźwięku. Więc to była dla mnie osobista przyjemność, taka no, taki już bonus akurat z tego No koncertu. Właśnie, Pacioli
0: jest bardzo, uchodzi w każdym razie za trudny instrument, ale kiedy się go posiądzie, że tak się zdominuje, to wtedy cuda daje. A w tym roku nie było Yamachy. Nie było. Właśnie, było. co było zdumiewające, było. dwa no, Natomiast
1: Steinway trzyma się dobrze. No, się były tak. dwa, no, jeden no, taki tak,
0: mniejszy, drugi, drugi taki bardziej metaliczny. No więc w każdym
1: razie, w każdym razie, ale więc, mój Boże, konkurs jak konkurs. No, zawsze no nie, tego nie, rodzaju gigantyczne imprezy mają w sobie um, odrobinę rzeczywistego, um, one mają swój własny koloryt wynikający, że to jest event kulturalny, jako um, ściganie się i inne. Um, więc one, to jest różne rzeczy tam to jest
0: arena, na której ja są wiem. gladiatorzy i lwy, którzy, ja wiem. I które się znajdują I różne rzeczy tam są.
1: Ale w każdym razie, ale w każdym razie w tym co było ciekawe. Proszę pamiętać, były konkursy, w których niejako zbyt purystycznie podchodzono do ortodoksji wykonawczej, co zresztą owocowało różnymi problemami. Zarherich w swoim czasie z pogoreliczem. A w tym roku, dlatego właśnie mówię o tym laureatach drugiej nagrody, druga nagroda, bardzo wysoko, kompletnie inni, kompletnie inni, uhonorowani za co innego, więc z Delektat? Kogoś, kogoś pokrzywdzono, pani zdaniem?
0: Pani Ach, to, kogoś, trudno, to trudno, to trudno. Ja w ten nie, sposób to, do tego ta, nie ta, podchodzę. Ta, ta ulubienica publiczności armeńsko-rosyjska, Jewa Grygorian.
1: Uczciwie powiedzieć, trudno mi jakoś się do tego specjalnie odnieść. Pobrezę, ona była dość, ona, ona była W dość koncercie arogancka. się położyła, była arogancka, tak, ona arogancka się wyzywająca, arogancka ale w koncercie tego się położyła kompletnie. Tak.
0: Moim zdaniem była... Ale, ale
1: ona ją Arogancja porużyła... arogancję ją trochę zgubiła. No. Szkoda no.
0: A jeśli chodzi o Polaków, ten kursztyk mi się od początku podobał, kiedy jest bardzo ładnie grał. No, tak, bardzo tak. ładnie grał. Ale nie, nie sądzi Pani, że tego Szymona Neringa, Mówi Pani, że klasycznie, że, 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 że Może spokojnie, trochę... dojrzale grał człowiek i wyleciał w pierwszym etapie.
1: Ale czy ja wiem, no. Nie. No, w takim po... mój Boże, to tak trudno, trudno w tej chwili przywołać. No dobrze, dobrze. Trudno mi przywołać <laughs> wrażenie. Ja w ogóle generalnie rzecz biorąc, lubię właśnie granie w typie właśnie takim spokojnym, klasycznym, nie salonowym, nieczułostkowym, ale takim troszkę z. Dyst... Dlatego wie pan, wie pan co, tylu laureatów konkursów, którzy, którym nie poszło na konkursach, zrobili tak świetne kariery, tak znakomicie się rozwinęli. I, I ta... tak. W związku z tym ja myślę, że to nie należy akurat panu Deringowi. On się nie powinien specjalnie tym martwić.
0: Miejmy nadzieję, że się nie martwi. Nie powinien się to... tym
1: martwić i w gruncie Świetny, rzeczy dojrzały... po prostu świat
0: przed nim. Proszę Państwa, kiedy Państwo już stracą wszelką nadzieję, kiedy dotrze do państwa, to co powiedziała pani profesor Ewa Łyntowska, że prawo nas nie obroni przed złymi ludźmi, musimy się obronić sami przed nimi, to wtedy pozostaje nam jeszcze sztuka i w niej możemy znaleźć ukojenie. To się kiedyś nazywało wieżą z kości słoniowej, dzisiaj to się jakoś inaczej nazywa, ale nie chcę się tego utknąć na pamięć. Po co? To jeszcze dawniej się nazywało eskapizmem, prawda, ale no cóż, czasami, czasami ludzie czujący mają takie potrzeby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi, pani profesor Ewie Łętowskiej, bardzo dziękuję profesor Ewie Annie Łętowskiej, chociaż miał być no odwrót zdaje się, miała Pani się nazywać Anna a, Ewa Łętowska. A, ale już to, nie żyją ci, którzy są temu winni. E, Leży je pamięć o nich. Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manon Tropo. Dziękuję Pani Profesor. Dziękuję do widzenia.
1: Dziękuję.